0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 104 de Ecosistema e-Commerce. consultor de e-commerce y director de EcosistemaEcommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Ya sabes que si necesitas ayuda para impulsar tu tienda online, puedes contactar conmigo en la sección de contacto de Ecosistema e commerce Y ya entrados en junio, con todo lo que está pasando a nuestro alrededor... Toca descubrir cuáles son las noticias más importantes del mundo e-commerce, pero antes de ello, comentamos la frase del día. La vida es lo que sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes, dicha por el grandísimo John Lennon. Y esta frase me encanta porque los días pasan como las páginas de un libro, con la misma velocidad y sin darnos cuenta. Esto mismo es lo que me ha pasado a mí con el camino del emprendimiento. ¿Te pasa a ti lo mismo? ¿Tienes la sensación de que tu vida pasa rápidamente y las semanas se van acumulando sin que te des cuenta? Pues siempre recomiendo, una vez a la semana, valorar todo lo que se ha conseguido en esa semana, en qué se ha avanzado y marcar un poco los objetivos para la semana siguiente, para no perder el foco. Pues para estar al día de todo esto, bien sirve conocer lo que está pasando a tu alrededor en el mundo e-commerce, que a lo mejor te ayuda a definir nuevos objetivos. Subimos el volumen porque ¡comenzamos! Y empezamos con el boletín semanal de las noticias más impactantes del mundo e-commerce y que espero te sirvan de utilidad para definir un poco esos objetivos o, priori o priorizar cosas. O bueno,. Lo que estar un poco también al día de la actualidad que a lo mejor te ayuda a relativizar ciertas cosas o a, sobre todo a aprender que el conocimiento nunca ocupa lugar. Y de ello vamos ya con la primera noticia de la semana que es vista en DF Sud y es que el e-commerce en Paraguay espera cerrar 2023 con ventas por valor de 1.300 millones de dólares. La verdad que las cifras son bastante buenas porque mantiene el crecimiento de un 14% de los últimos cuatro años y se nota que está avanzando exponencialmente un poco el e-commerce digital en este, en este país. Las ventas hay que recalcar que se han triplicado desde el año 2017, pandemia de por medio, y este 2023 van a superar los 1.300 millones de dólares en facturación. Esta información ha, da, ha salido, ha, se ha dado a conocer desde la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico durante una jornada del E-Commerce Day. Entonces, sobre todo, también es importante recalcar el avance del e-commerce en este país porque además el tres, las tres cuartas partes de los habitantes apuestan por las compras online. De hecho el 78% de la población ha realizado una compra online en los últimos 12 meses, que es un incremento del 4% en 2022. No olvidemos un poco de dónde venimos, porque es que en 2020 estaban en un 62%, es decir, 16 puntos por debajo, lo que ha significado que al final la pandemia ha permitido ya ha ingresado y ha acelerado el e-commerce en este territorio. Interesante, pero también es interesante... Otra noticia vista en AliMarket y es que Consum implanta un sistema de recogida a domicilio de las bolsas de plástico de su e-commerce. A mí todas las noticias que tengan que ver con la sostenibilidad... Con el apoyo a la economía circular y al crecimiento de eh, eliminar los plásticos, pues a mí me parece que son interesantes y recalcarlas lo máximo posible. Pues bueno, este nuevo servicio implantado por Consum va a estar disponible en 423 poblaciones de Valencia, Alicante, Albacete, Barcelona, Murcia entre otros territorios. Entonces, la, eh, el e-commerce de esta, de esta compañía prevé recuperar más de 2.600 kilos de plástico. Eh, ¿En qué consiste este proyecto? Pues en recoger las bolsas de plástico de los clientes que realizan las compras online cuando reciben un nuevo pedido. Es decir, aquellos compradores que opten por esta prestación tendrán que prepararlas previamente para no retrasar la operativa. Es decir, imaginemos que ya llega el, el, pues el mensajero diciendo, vengo a recoger las bolsas, pues espera un segundo que no las tengo preparadas. Entonces ahí, oye, pues no es operativo. No, pues nada, vamos a ayudar y vamos a contribuir en esta, en esta reutilización de las bolsas. Las mismas serán recogidas por el repartidor y serán trasladadas a la plataforma logística más cercana. Esto se va a realizar sin limitación de unidades por hogar y se recogerán bolsas de plástico de cualquier origen, siempre con unas mínimas condiciones de higiene. Recordemos que los plásticos que tienen restos de comida no se pueden reciclar, con lo cual a la hora de reciclar vuestros plásticos en el día a día, por favor, tened en cuenta este punto y limpiarlos bien porque si no, no vale para nada. De hecho, creo que solo, re, solo, recicla, solo se recicla ahora mismo el 9% de todo el plástico en el mundo. Tenemos todavía... Muchísimo trabajo por delante. Bueno, volviendo a la noticia, eh, sobre todo, eh, al final, este, este, este proyecto, esta iniciativa, eh, ahora mismo, las tanto las, lo que esta, esta empresa provee a nivel de e-commerce es que todas las bolsas y de, que utilizan, tanto en el supermercado como en el reparto online, son de plástico 70% reciclado. Y de esta noticia sobre la sostenibilidad, vamos a otra noticia también muy relacionada con la economía circular, porque Walmart refuerza su apuesta por esta sostenibilidad en el mundo e-commerce y prevé eliminar más de 2.000 toneladas de plástico en sus pedidos. Noticia vista en directivos y gerentes. Entonces... ¿Que ¿Esto en qué se debe? Porque, ¿Cómo va a reducir, cómo va a eliminar esos 2.000 toneladas de plástico? Sobre todo con el tema de la transición de papel reciclable y los embalajes de las cajas de cartón. El objetivo de esta iniciativa es sobre todo hacer más eficientes las entregas de última milla, con lo cual van a eliminar los pedidos eh, de plásticos y pasar a sobres de papel. Se espera sobre todo que en esta transición se eliminen Atención al dato, 65 millones de bolsas de plástico de circulación en los Estados Unidos, para que luego veáis el peso que tiene Walmart en e-commerce en, en, en Estados Unidos, en, en Norteamérica. De hecho, eh, los, los clientes tendrán la posibilidad, dentro de poco, de optar en los pedidos de no utilizar y no recibir bolsas de plástico de un solo uso. Además de esto, pues también está el tema de reducir la cantidad de cartón que se usa para enviar los productos, ¿no? El embalaje, el packaging, eh, sobre todo para. Eh, sobre todo mediante el uso de inteligencia y mediante el uso de automatismos para a través de esta tecnología reducir y ajustar el tamaño correcto en el embalaje sobre todo esto ayuda a crear un paquete ajustado a la medida del pedido del cliente y, y además también se podrá pedir que varios artículos se agrupen en menos cajas que a mí cuando yo por ejemplo recibo Estoy pidiendo en Amazon y recibo una caja de una cosa, una caja de otra, una caja de otra y digo, madre mía, qué desperdicio de materiales, ¿por qué no se agrupa todo en un mismo lugar? Bueno, pues aquí Walmart parece que está poniéndose las pilas en este tema sostenible y va a hacer estos cambios de momento en Estados Unidos. Y de esta noticia pasamos a la siguiente vista, en este caso en Marketing for eCommerce, en los amigos, con los amigos de Marketing for eCommerce, y es que el social commerce generará más de un billón de euros en ingresos en todo el mundo en 2024. Si alguien pensaba que el social commerce estaba muerto, atiende a las cifras. Esto es debido a un informe que a, se llama Social Commerce Tendencias 2023, realizado por la agencia... M&C Sachi Performance. Y es que en 2022 los ingresos generados por el social commerce se elevaron hasta los 724.000 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual del 30% prevista de 2022 a 2030. Aquí... Esto es una vertical de negocio súper golosa, súper apetitosa... ...y va a seguir creciendo en los próximos años... ...a unas cifras espectaculares, como habéis visto. De hecho, las previsiones afirman que para 2030... ...los ingresos de ese segmento llegarán a los 6,2 billones de dólares... ...poco más de 5,7 billones de euros. Una barbaridad. Ya sabemos que en China el social commerce goza de muchísima popularidad... Y sobre todo ha sido muy importante para que se alcancen tasas de conversión de casi el 30% en redes sociales, que es una barbaridad, la verdad, esta, esta conversión. En Estados Unidos... El e-commerce va creciendo también muy rápido, pero no al mismo nivel que China y, de hecho, se espera que para 2025 las ventas alcancen los 80.000 millones de dólares en este país. De hecho, también el informe apunta a que las mejores plataformas para adoptar el social commerce son Facebook e Instagram, con lo que eh, las marcas que quieran meterse en este sector o que quieren centralizar, que quieren potenciar un poco... Sus, sus maneras y sus proyectos en, de esta forma eh, que centren los esfuerzos en estas tiendas virtuales de estas dos redes sociales para conseguir ese mayor alcance vale. y de hecho gracias a las colecciones personalizables y algunas herramientas de diseño pues las marcas son capaces de mostrar al final destacar esos productos y darles esa vida a través de una mejor experiencia de compra eso es un poco lo que apunta y lo que permite el social commerce y no podemos olvidar aquí, por supuesto, el tema TikTok, porque al final cada día es más popular entre generaciones más jóvenes, como los Zetas, y gracias a formatos de publicidad menos intrusivos como los Spark Ads, ¿vale? Que favorecen contenidos creados por influencers y además que también está impulsando el live stream Commerce. Así que muy interesante esta noticia, pero de ahí pasamos de una ...noticia de tema de, de social commerce... ...de aumentar la... ...aumentar la, la, la... tasa de conversión... ...y el tráfico y las ventas... ...a través de canales de redes sociales... ...y nos dirigimos a otra noticia... ...vista en Marketing for e-commerce también... ...que es que habla de que ShopCast... ...aparece como el nuevo, pro, el nuevo programa... ...de recompensas de Shopify... ...y qué que ShopCast... ...pues eh, es un, un, una, una opción... ...que de recompensas que ofrece a los usuarios la devolución del 1% de las compras realizadas a través de ShopPay... ...el servicio de pago de Shopify. De momento esta novedad eh, solo está disponible para compras que se hayan realizado en ShopPay... ...en Estados Unidos, pero bueno, veremos, ya sabemos que Shopify siempre utiliza... ...un territorio como banco de pruebas para ver qué tal funciona... ...y si tira, pues ya lo traslada al resto de territorios. Bueno, pues ¿cómo funciona? Pues tras haber realizado una compra dentro del programa... ...los usuarios reciben una devolución del 1%... ...que estará disponible en sus monederos ShopPay, vale, dentro de Shopify, dentro de la aplicación. Y además, estas recompensas podrán ser utilizadas para nuevas compras... ...que realicen dentro de la plataforma. El programa de recompensas importante, este dato, va a ser financiado por Shopify de momento. Con lo cual, eh, cuando un cliente utiliza el ShopCash como método de pago, la tienda va a recibir el coste total del producto de hecho con el lanzamiento de, de esta funcionalidad eh, eh, Shopify ha anunciado que va a regalar un millón de dólares en shop cash eh, los compradores lo que van a hacer para canjear shop cash pueden hacer clics en los enlaces compartidos por los influencers y comprar directamente en la aplicación y de hecho los compradores tendrán hasta 30 días para utilizarlo ¿Y qué ventajas tiene esto? Bueno, realmente Shopify afirma, estos son los datos de la compañía, ¿vale? No los, no los puedo corroborar, pero estos son los que han publicado ellos, dicen que alrededor. Del 40% de los pedidos de la aplicación Shop corresponden a compras repetidas y se ha comprobado que al utilizar Shop Pay las tasas de conversión aumentan hasta en un 50% en comparación con el pago como invitado. Con lo cual, importante e interesante a la hora de tenerlo en cuenta y a ver cuándo llega al resto de territorios para probarlo y ver qué repetición y qué tasa de conversión consigue. Y de esta noticia pasamos a otra noticia también relacionada con el mundo pagos porque Inditex integra la plataforma de pagos de Stripe en Zara Preowned. Esta noticia ha sido vista en distribución actualidad y está ahora mismo este servicio disponible en Reino Unido eh, para permitir sobre todo vender prendas de Zara y darle mayor vida útil. Eh, Zara lo que ha hecho ha sido cerrar este acuerdo con Stripe para integrar el tema de pagos de esta compañía conocida por todos en Zara es un Zara para el que no lo conozca es un marketplace que ofrece a los clientes la opción de vender las prendas adquiridas en la compañía y extender así la vida de utilizar de las, de las mismas. Es como un reacondicionado, no, como una darle una segunda viva, como un re-commerce. El acuerdo de hecho contempla el uso de Stripe Connect que permitirá las transacciones entre vendedores y compradores eh, que ahora mismo está actualmente disponible en el Reino Unido. Con esta modalidad, al final lo que se intenta es que, sobre todo, que los clientes, los usuarios que tienen productos de Zara y que ya no utilicen, lo quieran, sobre todo, vender para alargar la vida útil del producto y podrán, sobre todo, subir fotos y, además, el sistema será capaz de identificar la prenda subida y añadir la ficha de información de producto. Esto es brutal. También existe la posibilidad de donar la prenda o solicitar un arreglo. Eh, tened en cuenta una cosa: esta iniciativa me parece fantástica, sobre todo que se siga. que se siga sobre todo eh, potenciando, porque es que el 15% de las prendas que se fabrican en el mundo, finalmente nunca se llegan a vender. Son muchísimas camisetas, muchísimos pantalones, muchísimas sudaderas y muchísimas blusas que se dejan de vender. Con lo cual, importante, interesante este sistema. Y de aquí ya estamos ya terminando un poco con las dos últimas noticias de la semana. Nos ponemos con la penúltima vista en InfoChannel, y es que Salesforce explota las capacidades de chat. GPT en sus plataformas. Eh, de hecho, con el, al final, eh, con el evento que ha, que ha realizado Salesforce en, en Chicago esta semana, con Salesforce Connection 2023, ha dado a conocer los detalles de la plataforma de marketing GPT y e commerce GPT. Entonces, ambas sobre todo ambas plataformas lo que va a permitir es mejorar las capacidades de la inserción de inteligencia artificial generativa de ChatGPT que al final utilizando la par con Cloud Data y los datos de CRM de Salesforce promueve mejores formas de operabilidad y de funcionalidades entre los clientes. En concreto, con Marketing GPT y e Commerce GPT, al final lo que va a ayudar es, eh, sobre todo, eh, realizar eh, operaciones más efectivas, mucho más personalizadas, mejorar la omnicanalidad y el tema del User Experience. Va? Este anuncio también eh, se acompaña a la comunicación de su partnership con Google Cloud, que al final eh, es lo que va a utilizar la nube pública de Google, es lo que utiliza a todas las herramientas y la capilaridad de la plataforma de Salesforce. De hecho, entre los datos interesantes que han anunciado es que el uso de soluciones de, de IA, de Inteligencia Artificial Generativa, dará a los usuarios un 63% más de efectividad en el uso de datos, con lo cual muy interesante, sobre todo a la hora de ser más productivos con esta herramienta. De hecho, con Marketing GPT, lo que va a permitir el cliente va a ser poder cruzar datos con el CRM para poder elevar el ticket de ventas y aumentar el negocio. Y con Commerce GPT Platform, Permitirá la, el tema de utilizar la IA y el CRM para impulsar las ventas. Bueno, pues interesante a ver qué tal funciona y a ver qué tal eh, experiencias que habéis tenido con el uso de Salesforce y con el tema de las nuevas aplicaciones de IA. Comentadme y compartir esa, esa experiencia que yo estaré encantado de escucharlas y leerlas. Y ya nos vamos al final, al final de la boletín de las noticias de esta semana. ...con una noticia vista en directivos y gerentes... ...y es que... ...Pascual pone en marcha en Zaragoza... ...su primer servicio de reparto hostelería... ...mediante robots autónomos... ...sí... De hecho, Pascual ha llegado a un acuerdo con Go Network, sobre todo esta compañía que fabrica eh, robots autónomos para entregas de productos y va a, va a empezar a utilizar este servicio de reparto hostelería con estos robots autónomos 100% eléctricos en Zaragoza. Ya conocemos que GoGo Network ya está llevando a acuerdos, por ejemplo, con Telepizza, con Domino's, con Día para hacer repartos a nivel autónomo, eh, entrega a B2C, a clientes finales pero en este caso es el primer experimento que se hace en el servicio B2B, ¿no? En el uso de vehículos autónomos en el canal Oreca. De hecho, esto se suma a la flota que tienen ya Pascual de 100% eléctrica para hacer las entregas. Sobre todo el servicio empezará en en Zaragoza, pero el objetivo es expandir el servicio a otras ciudades en los próximos años, con lo cual interesante y aquellos que se encuentren con un robot de Pascual impulsado por Gogo Networks andando por las calles, que no os asusten porque este, los que estéis en Zaragoza ya veréis eh, que eso todo empieza con los repartos de estos robots. Si tenéis una foto y si hacéis una foto o hacéis un vídeo de ese robot y me la queréis enviar, yo encantado. Y ya con esto llegamos al final del capítulo con la actualidad más reciente en este apasionante sector del comercio electrónico. Gracias por llegar hasta aquí y sobre todo, como siempre, por escuchar el podcast. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, puedes contactar conmigo en ecosistemaecommerce.com Y ya si encima valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, yo os estaré, como siempre, infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con el próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!